0: Nu ska vi läsa en text. Markus, slå upp Markus. Alltså när jag planerar personalresor, ni förstår. Det blir lite, Lasse alltså har lite olika idéer. Han planerar på sitt sätt. Jag skulle gärna ha träningsläger med bibel och bön. Det skulle räcka. Men det är olika. Jag skrev en, en liten, jag vet inte. Artikel kanske jag inte kallar det, men jag skrev en liten en ledare kallar vi det, i eh, programbladet. Jag behöver inte ta upp texten än, då börjar de titta där. Eh, I programbladet skrev jag, och då ska jag säga Därför väljer jag Jesus alla dagar alltid. Och så har jag skrivit det, jag vet inte om jag har läst den. Ja, någon har gjort det, tack, tack, bra. Det är, det är liksom tråkigt att skriva, så alltså, ingen som läser. Men jag vet att man är sån, man orkar läsa lite i början. Men! Den här predikan handlar om precis samma sak. Varför eller därför väljer jag Jesus alla dagar alltid? Jag kan lägga fram tusen argument, men idag ska jag ha en text som är så här. Tydligt argument på varför väljer jag Jesus- Därför att han är den som sätter den fångne fri. Den som är bunden, den som är liksom nedtyckt, betryckt. Han kan bli fri därför att det finns kraft i namnet Jesus. och Därför väljer jag honom, för jag har upplevt eget liv. Jag gick från mörker till ljus, från ett meningslöst liv till ett liv. alltså Med så mycket mening. och liksom Viktigt liv, riktigt liv fick jag. så Jag ska snart läsa texten. Nej, förresten, vi läser den nu. Kör. Vers 1. De kom över. Ja, det här är jättespännande text. Eller hur? Nu kommer det. Den besatte och svinjorden. De kom över till trakten av Grasa står i min. Jag läser Bibel 2000. På andra sidan sjön. När Jesus stod i djurbåten kom en man emot honom från gravarna. Han var besatt av en oren ande. Alltså en demon. förstår man lite senare. Och han hade sitt tillhåll bland gravarna. Inte ens med kedjor kunde man längre binda honom. Flera gånger hade han bundits till händer och fötter. Men han hade slitit av kedjorna och sprängt bojorna. Och ingen kunde få bukt med honom. Dag och natt höll han till bland gravarna. Eller uppe i bergen och skrek och sargade sig med stenar. När han nu på långt håll fick se Jesus sprang han fram och föll ner inför honom. Och ropade högt. Vad har du med mig att göra, Jesus, den högste Gudens son? Jag besvärde vid Gud, plåga mig inte. Jesus hade nämligen sagt åt honom: far ut ur mannen du orena ande. Nu frågade han: Vad heter du? Mannen svarade: Legion, eller legion heter jag, för vi är många. Och Han bad honom enträget att inte driva dem från trakten. Nu gick där en stor svinjord och betade på bergslutningen. Andra bad honom skicka bort oss till svinen så vi kan fara in i dem. Det lät han dem göra. Och de orena andarna får ut ur mannen och in i svinen. Och jorden rusade ut för branten ner i sjön. Omkring två tusen djur var det. Och de drunknade i sjön. Svinvaktaren sprang därifrån och berättade allt samman i staden och ute på landet. Och folket gick för att se vad som hade hänt. De kom till Jesus. De såg den besatte. Han som hade haft legionen i sig sitta där klädd och vis sina sinnen och de blev förskräckta och ögonvittnarna berättar vad som hade hänt med den besatte om svinen då uppmanade de Jesus att lämna deras område när han stick i båten bad mannen som hade varit besatt att få följa med honom men han lät honom inte göra det utan sa gå hem till de dina och berätta för dem allt som Herren har gjort med dig hur han förbarmade sig över dig då gick mannen sin väg och lät alla i Dikapolis höra vad Jesus hade gjort med honom. Och överallt häpnade man. Var ni med mig hela tiden eller? Ja Några kanske var någonstans. Men det är ju en jättespännande text. Man måste ju se bilden av vad som händer i den här texten. Det är alltså Jesus Guds son som vandrar här på jorden. Då sker sådana här saker. I min artikel som jag skrev så börjar jag med att skriva så här. Att en gång vann jag Vasaloppet. Jag vann Vasaloppet. Jag tog mig mål genom målportalen. Jag fick ta emot segerkransen. Jag fick en kranskulla som pussade mig på kinden. Jag fick göra segerintervjuer med SVT. Det var helt fantastiskt tills jag vaknade upp i min säng, svettig. Det var bara en dröm. Ni förstår, ingen substans. Det fanns ingen verklighetsförankring. Liksom, så här är många drömmar. Så här är många ord som man har. Vi säger en massa saker. Vi lovar en massa saker. Vi vet, det är valtider. Vi ger löften. Men så många löften och så många saker vi säger det finns ingen substans. Det finns liksom ingen tyngd i orden. Men när Jesus talar, då finns det substans. Det finns tyngd. Det händer. Det han säger, det sker. Vi måste förstå kraften i Guds ord. När Jesus säger det, då sker det. När en politiker säger det, då kanske det sker, men det är inte säkert överhuvudtaget, men det kan ske. Men när Jesus säger, det, då blir det så. Hans ord är så fullt av liv av kraft. Och folket som hörde detta, de sa, vad är det här för något? En ny undervisning med makt bakom orden. När Jesus talade var det, liksom, det var vdjuliga ord som kom från hans mun och det var makt bakom orden. Hans ord hade auktoritet. Hans ord var inte bara drömmar, lösa drömmar som man drömmer på natten och så är det liksom borta sen. Utan det var verklighet det han sa. Det är därför jag väljer Jesus varje dag. Alla dagar alltid. För att när han talar in i mitt liv då föder det tro, hopp, liksom möjligheter. Det han säger det kommer att ske. Vi kommer in i Markus Evangeliet. Vi har precis läst en annan text, om man har läst fjärde kapitel innan. Du vet att alla kapitel de hör ihop. Det är en text. Och Då har Jesus varit ute på en sjö. Han har tagit sig över sjön från, eh, från Cafarnaum, eh, En härlig sjön båttur som det blåser upp storm. Eh, vågorna slår in i båten. De är på väg därifrån judarnas område till hedningarnas område på andra sidan sjön. Och när stormen kommer, då tänker han lärjungar, vi kommer gå under. Men Jesus, vad hade han sagt? Vi ska ta oss över. Ni förstår, hans ord säger det som han säger, det blir. Vi tänker så här, vi går under, det är storm, det är omöjligt. Men när Jesus säger, ni ska ta er över, då kommer vi ta oss över. Även fast det stormar, fast när det är svårt, fast när det är kamp. För hans ord, det han säger, är sant och rätt och riktigt. och kan inte, Han kan inte ljuga. Fiskarna är rädda, alltså inte fiskarna i vattnet, fiskarna, fiskarna, ja, ni vet, fiskarna, de som fiskar. Men Jesus sover och när de väcker honom så talar han till stormen och så säger de, vem är han? Till och med stormen liksom lyder honom, han har makt över naturen. Så kommer vi in i texten, där på stranden, glider in med båten på stranden, ni får se det, vi så att det här är en strand. De glider in med båten på stranden och emot honom kommer en man undrar hur han ser ut. Han skurit sig själv med stenar. Han är galen. Han är besatt av en oren ande. Och Jesus kommer strax visa att han, också, han som har makt över naturen har också makt över övernaturliga krafter. Demoniska krafter. Det är till och med ett av syftena varför han kom till den här jorden. Det står i Johannes brev Det står att han kom för att göra slut på djävulens gärningar. Måste förstå det. Det är en kamp mellan gott och ont till att din demoniska makter och Guds son kommer. Och han kom för att göra slut på djävulens gärningar genom att befria den demonbesatte. Genom ett ord kommer den här fången bli fri. Mannen kommer emot Jesus från gravplatsen. Han levde mellan död och liv, alltså på de dödas plats. Och på grund av den här demonen som behärskade honom så var han angripen jag skulle säga, i sin ande, i sin själ och i sin kropp. Så demoniska makter fungerar. Angriper vår ande, vår själ och vår kropp. Vår ande, hur? det som är skapat för att ha relation med Gud. Hur angrips vi där? Jo Genom jag säga, felaktiga läror som gör att vi tappar tro. Vi börjar tvivla. Så angrips vår ande som är tänkt att ha kontakt med Gud. Hur angrips vår själ? Han kommer för att förgöra sinnet. Vi låter oss styras av destruktiva tankar. Alltså, Ditt sinne ska jag säga, är ett slagfält. Du ska förstå det som kristen. Det är slagfältet sinne, dina tankar. Det är, på, det är krigszon. Alltså vi matas med så mycket sjukt. Vi matas med så mycket demoniskt faktiskt i vår värld. Och det sätter sig i sinnet. Och djävulen har kommit för att faktiskt skäla och slakta och döda. Och förstöra ditt sinne, dina tankar. Genom lögner som man sprider om dig. Som du börjar tänka om dig själv. Eh, Gud har övergivit mig. Gud har inte utvalt mig. Eh, massa saker. Är han verkligen god? Finns det hopp för mig? Självklart finns det hopp, men det är liksom i sinnet som den här kampen pågår. Och Gud har inte gett oss någon modlöshetens ande, utan kärlekens, kraften och självbesinnningen står det. Det betyder kärlekens kraftens och ett sunt sinne. Vår Guds ande kan komma liksom och få dina tankar och bli Guds tankar. Det talas så mycket om, förnya dina sinne, ditt sinne. Jag skulle säga att det går att ta kontroll över sinnet, över tankarna. Med Guds ord. I stor skillnad, Alltså när vi kristna mediterar om vi, ja vi kan använda meditation vi, det finns österländsk meditation så finns det kristen meditation österländsk meditation, töm dig på allting kristen meditation, fyll dig av Kristus österländsk meditation, sluta liksom ska inte tänka, ska inte existera eh, bara få frid ungefär kristen meditation, fyll dina tankar med Guds ord med Kristus, kom närmare honom börja tanka Jesu tankar Tänka Jesu tankar Och då får du kontroll över sinnet Det är därför jag pratar om Läs ordet, varje dag, alltid För då förnyas dina tankar Den här predikan har inga punkter så Ni får skriva ner saker som liksom träffar Och så får ni ta med det Det är inga punkter alls, det är bara på, rakt på här Men tänker på det, vad, vad gör man liksom Kristdemeditation, meditation, ja, jag fyller mina tankar. Det kan, du kan inte bli av med en tanke genom att tänka att du inte ska tänka en tanke. Du blir av med en tanke genom att ersätta den med Guds ord. Med Guds ord hela tiden. Med Jesu ord. Och när Jesus talar, då försvinner det där mörka. Och så kommer hans frid, glädje, kärlek. Djävulen angriper vår fysiska kropp. Alltså man mår inte bra, en del av er mår inte bra just nu i era fysiska kropp. Och Jesus, han tar även det på sig på korset och kan bota. Men genom Guds ord finns frihet. Därför, det är därför vi väljer den med tiden. För ande, själ och kropp. Den här mannen ska snart få uppleva det. Han ska få uppleva att han står där i kläder och vis sina sinnen. Och innan mötet med Jesus då var han naken. Innan mötet med Jesus då hade de försökt binda honom. Innan mötet med Jesus då hade han kedjor. Innan mötet med Jesus hade han skurit sig med stenar och sig själv. Alltså, man märker att han mår inte bra och ingen kan få bukt med honom. Vi känner igen det här. Alla går inte så här långt som den här mannen, men det pågår i vårt samhälle precis samma beteende. För människor mår inte bra i sin själ. Man sargar sig själv. Jag säger inte att alla är demonbesatta, men det är verkligen influerat av demoniska krafter. Så är det. Även om det är både själsligt och psyket, eh, så är det ju så. Alltså vad gör vi med människor som beter sig så här? Jo, vi bältar även idag. Vi försöker kedja fast människor idag. Vi medicinerar ner dem på bästa möjliga sätt. Alltså vi, det pågår. Nyligen läste vi om en person, 28-årig man. Eh, ingen kunde hjälpa honom. Så hans syster tog hand om honom. Och till sist så gav hon honom för mycket medicin så han dog. Alltså hon tog livet av honom. Han hade skurit sig, de hade bältat honom. Han var så trasig och ingen kunde hjälpa honom. Alltså världen är utan hopp i det här. Men vi har ju någon som har liksom en lösning. Det finns kraft i hans ord. Han kan befria även den som är mest fast i det värsta destruktiva man kan tänka sig i mörker. Alltså ljuset kan besegra mörkret. Jesus har svar. Och vi kanske ser för lite av det. Jag skulle tycka det ibland. men kan vi inte få se mer frihet. Kan vi inte få se mer, mer människor befriade innan vi går alla andra metoder? Ja, vi måste nog fortsätta be bara. I Jesu namn tala Guds ord över dessa människor så att det blir frihet. Mannen springer fram till Jesus. Han kastar sig till marken alltså i en, en, en gest av tillbedjan. Är det. det är det det handlar om i det här, det här ordet i den här texten. Alltså Han faller ner som att han tillber någon som är mäktigare än honom själv fastän han är demonbesatt. Så faller han ner och tillber denne eh, Jesus- Demonerna är maktlösa inför Jesus. De måste böja sig. Jag skulle säga att den här texten det är en synlig manifestation av Filippi 2. Vad står det där? Filippi 2, där står det så här. En dag ska alla knän böja sig i himlen, på jorden och i underjorden. I den här texten så är det underjordens makter som böjer sig inför Jesus Kristus och säger så här. Vad har du med mig att göra? Den högste gudens son. Jag besvär dig vid Gud. Plåga mig inte längre. Plåga mig inte. Texten är med i Lukas också, i evangeliet i Lukas. Då står det så här: kasta oss inte ner i avgrunden. Alltså, demonerna visste var de kom ifrån, vart de var på väg. I Matteus, samma text med, står det: Har du kommit för att plåga oss i förtid? Demonerna visste vart de var på väg, deras tid var begränsad. De skulle snart avväpnas och kastas ner i avgrunden. Demonerna tror på Gud. De tror på Jesu gudomlighet de tror att de är förlorade. Hänger ni med? De har en rätt lära. Märkligt. Men de kan lära han. De förstår Guds ordet. De förstår sin plats. De har rätt lära. I Sverige spekulerar man om det finns ens en Gud. Demonerna tror att Gud finns och att Jesus är Herre. I Sverige, vi vet inte. I kyrkan funderar man är verkligen Jesus av gudomlig natur. Är han född av en jungfru? Är han avlad av helig avla heligande som vi bekänner? Spekulerar så där, Demonerna tror att han är av gudomlig natur. I Sverige funderar vi i kyrkan: Går man verkligen förlorad? Nej, Jesus räddar väl alla? Det är väl inga problem. Han har ju dött för alla. Han kommer rädda alla till sist. Kanske, men de flesta texter talar om att det faktiskt går att gå förlorad. Demonerna tror att de är förlorade. De har rätt lära. Och så säger Jesus: Vad är ditt namn? Legion, eller legion heter jag, för vi är många. Legion, det vet vad det är. Det är alltså en här i romerska rike. Eller ja, i romerska rike, en soldatstyrka med över 6000 man. Oövervinnlig Oö på den tiden, armé, den romerska armén. 6000 man, oövervinnlig, kraftfull. I Matteus, Evangelium, står det ingenting om legion. För att Matteus skriver till judarna, ganska ointressant. Markus skriver till romarna, romarriket. De fattar precis vad det handlar om när De han beskriver den här demonen som legionen 6000. Legionen är om han är besatt 6000 demoner. Det behöver inte alls vara 6000 demoner. Men del säger att det är 6000 demoner, därför att det står 6000 demoner. Men djävulen är lögnens fader. Han ljuger. Varför ska han säga som det här? Jag skulle säga att vill försöker alltid få dig att tro att han är starkare än man är. Vi är sextusen, vi är mäktiga. Nej, Ett ord från Jesus sätter mannen fri. Jesus har all makt. Legion har ingen makt. Han ljuger kanske, men det är nog fler än en. Skicka bort oss in i svinen där, säger de. Och så får de det de önskar. Dämonerna för över, förs över till grisarna blir galna. eller galna. Grisarna blir galna och springer ner för branten och så dör de. 2000 tusen djur. Och så händer det någonting med svinvaktarna. De blir inte glada. De hämtar folk in från byn. De uppmanar Jesus att lämna deras område. Och för, mig, för oss är det ofattbart. Vad är det som händer? Här är en man som... Eh, liksom var demonbesatt som har försökt binda sig själv, kedja sig själv. Han bor bland gravarna, han skär sig själv. Han skriker på nätten, han sprider skrä Alltså han är världens sämsta granne. Och nu sitter han där, vid sina sinnen. Och så säger han, Jesus kan du lämna oss? Är du snäll? Det här är det destruktiva med vår värld. Den är fallen. Människor bryr sig mer om sin inkomst. Mer om sina djur kanske. Man ska bry sig om djuren. Men de bryr sig mer om sin inkomst, sina pengar, än de bryr sig om en människa som är fri. Dämonerna böjde sig för Jesus. Männen i staden brydde sig mer om att deras inkomst nu var i havet eller sjön. Det här är världens sätt att hantera Jesus. Allt för många gånger. Eller inte ha med Jesus att göra. Låt oss slippa höra om Jesus. En gång vittnar jag för en kompis. Han heter John. Den är John. Och Jag försökte på alla sätt berätta hur Jesus hade förvandlat mitt liv. John såg att mitt liv var förvandlat. Men John sa alltid, Lukas, låt mig slippa höra om Jesus. Det var liksom världens reaktion. Han såg och han visste vad som hade hänt i mitt liv. Och ändå, jag orkar inte höra. Låt mig slippa höra om Jesus. Precis det som händer. Jesus, lämnar oss. Grisarna är döda. Mannens sinnestillstånd var tecknet på att Jesus har makt och kraft i den övernaturliga världen. Alltså Jesus, jag försöker säga, Jesus ser människor. Han ser människor. Det är av högsta värde för honom. Han uppfylls av medlidande när han ser en människa som far illa. Han räddar, han befriar, han helar. Och samma Jesus som vandrar här på jorden, han är den samma idag. Han är den samma igår idag, i evighet står det till och med. Och ett enda ord från Jesus, sätter den fångne fri, sätter dig och mig fria. Vi måste tro det. Att Jesu ord, när han talar in i våra liv så blir vi befriade på olika områden. Det är därför jag väljer Jesus. Varje dag. Alltid. Jag väljer att lyssna till hans ord. Inte mina ord, inte nyheterna, inte politikers ord. Jag väljer att lyssna till hans ord. Jag vet att det gör gott i min själ. Det står i Bibeln. Är Johannes? Var ja, var det någonstans? Johannes brev. Det står väl till med mig själv. Tack Mia. Mia citerade det nu på resan. Det var därför jag frågade henne. Först är Johannes brev. Då skriver... Johannes, jag vet att det står väl till med en själ. Tänk om man som pastor fick säga det till sin församling. Och Det är så gott att veta. Även fast det är kamp och strid och det är massa saker som händer så vet jag att det står väl till med era själar. För att ni lever i Guds ord. Jesus lämnar platsen och mannen frågar Får jag följa med? <laughs> Får jag följa med? Förresten, jag tar en sida. Vad heter det? Ta en liten not här. Jag tänkte på grisarna. Finns det grisar i ditt liv? Jag vill bara ta den bilden. Det är ingen predika, bara en not här vid sidan. Finns det grisar i ditt liv? Alltså sånt som behöver faktiskt ut ur ditt liv. Ner i dränkas i sjön. Finns det saker, beteenden, tankar som du vill komma ah, bort med de där grisarna som förstör ditt liv? Jesus, han kan döda de där grisarna. Upprätta ditt sinne, ge dig en sund och mental hälsa. Det är min tro. Tänk på det när du går hem. Vad är det för grisar som bökar runt och förstör sprider en dålig lukt i ditt liv Jesus lämnar platsen och så frågar man sig får jag, får jag följa med och självklart vill man följa med när man har varit med om det han har varit med om alltså, nu måste du påminna dig om en tid i ditt liv när du var som mest hungrig älskade Jesus som helst det kanske är nu, men det kanske var för tio år sedan det kanske var när du var nyförälskad. Alltså påminn om den där tiden, du var så hungrig och du ville bara vara nära Jesus. Det är det han vill. Här har han blivit befriad och han längtar, jag vill ju vara med dig Jesus. Och så säger Jesus, nej du ska inte vara med du ska inte hänga på. Du ska gå till dina nära och kära din familj och så ska du berätta om vad du har varit med om. Gå hem till dem, låt världen få höra vad Jesus har gjort. Alltså ibland vill Gud att vi ska stanna här och lovsjunga hela natten. Men, och det är härligt, jag älskar låsångsstunder, jag älskar bönestunder, det är fantastiskt. Men det är bara steg ett i ett lärjungeliv. Att gå på gudstjänst är steg ett. Vi sänds alltid ut. Steg två är att gå till dina nära och kära, din närmaste omgivning och berätta om vad Jesus har gjort i ditt liv. Det är så enkelt. Jag vill bara säga att det är så enkelt att vittna om Jesus. Försöker göra. Det, det är inte så svårt, jag vet inte hur jag ska förklara Men, men jag, tänk när du har gjort det någon gång Jag hoppas du har gjort det någon gång Vittnat om din tro på Jesus för någon människa Kanske du har varit på, på Öregrundsmåndag med Micke Kanske du på Oland Visar och pratade där När vi var på Oland Visar vi, vi mötte ju inte jättemånga, Mia och jag och några till Men vi mötte ju några människor Ett litet bord Magnus Gustafsson hällde i kaffe dem, skickade ut kaffe åt alla håll och så var det några som stannade och de samtalar vi med och så sa vi, vi från Furohörkyrkan, vi är här för att prata om Jesus det gjorde jag i alla fall, jag vet inte vad Mia sa men jag tänker att hon sa något liknande men i fall. och så började vi prata om Jesus jättelätt var det på något märkligt sätt Mia och jag när vi åkte dit i bilen så var, eller jag kände, jag vet inte vad Mia kände jag ska inte nämna henne här, hon får stå och vittna själv i alla fall jag kände det är inte ens en kamp att åka dit idag jag ska få prata om Jesus. Det var verkligen bara glädje att jag fick ställa mig där. Sen var det jobbet att lämna familjen. var sent på kvällen och allt det där. Men det var bara glädje att jag ska få stå här idag och prata om Jesus. Gör det lite enklare att vittna. Ja, man vet ju inte vad man ska säga. Man vet ju inte hur ska, jag kan inte svara på alla frågor. De kan ju anklaga oss för alla möjliga saker. Vad som har gjorts i Guds namn. Vad ska jag svara då? Låt mig säga så här, det låter ibland som att vi är i en domstol när vi ska vittna. Eh... Och så är du domaren. Nej, du är inte domaren. Gud får döma människor. Du är inte heller eh, åklagare som ska anklaga alla människor för alla syndiga beteenden och orättfärdiga liv de lever. Det är inte ditt uppdrag. Du är inte heller någon form av advokat som ska försvara allt som händer i Jesu namn eller i kyrkorna. Du är vittnet. Du sitter på bänken och vittnar om det här har jag sett och hört. Det här har jag upplevt. Det är det mannen ska göra. Du ska gå till din nära och kära och så ska du vittna om det. Alltså, då är det ju enkelt. Berätta helt enkelt varför du väljer Jesus varje dag. Varför du sitter här eh, varje söndag. Berätta om det. Mannen går, han berättar och folk förundrar sig. Och så tänker jag, låt världen förundras vad Jesus har gjort för dig. Låt världen förundras över vad Jesus har gjort för dig. Jag hinner inte gå till den texten nu, men Jesus kommer tillbaka till det här området senare. Senare i Bibeln. Och då är människor mottagliga. Då kommer människor till tro. Samma område är han och predikar lite senare. Vittnesbörden har gått ut, människor kommer till honom. Först förvisar de honom, mannen går tillbaka och vittnar. Och så när Jesus kommer dit nästa gång så är det en helt annan öppenhet för evangelium. Han talar till stormen, den blev lugn. Han talar till sjuka människor, de blev friska. Han talar till syndaren, hon blev upprättad. Han talar till demoner, de får fly. Han talar till de döda, de växer till liv. Och sen, sen går Jesus korsets väg. Han går korsets väg för vår skull. Men Gud, ni vet jag predikar, men Gud uppväckte honom från det döda. Och han ger oss liv nu. Och det är en verklighet. Att den som tar emot honom blir Guds barn. Ingen uppdiktad saga som jag citerar. Det är på riktigt, det händer. Vi som tror på honom, vi kan vittna. Jesus förvandlar liv. Han förvandlar hjärta efter hjärta. Därför skrev jag i den här texten jag väljer inte Jesus var fjärde år och hoppas att det ska bli lite bättre i mitt liv och i min familj. Det är så vi gör med politiker. Jag hoppas vi blir bättre nu. Det har vi valt igen. Jag väljer Jesus varje dag. Jag vet att det är bara han som kan gripa tag i hjärtan och faktiskt förvandla liv på djupet. Genom Jesus. Han får gripa en människas hjärta. Förvandla hennes liv. Då sker någon form av inre upprustning i oss som påverkar allt runt omkring oss. Våra val, våra gärningar blir mer präglade av Jesus. Så min uppmaning är välj honom alla dagar, alltid, alltid. Nu ska vi be, tacka Jesus. Tack för den här texten här. Tack Jesus för den här texten. Tack att det här har skett på vår jord herre. Vid en sjö som man faktiskt idag kan stå vid, en verklig plats, har detta hänt ingen eh, bara berättelse story det är på riktigt här. Ja, vi vill se att du på samma sätt griper in i människors liv idag i våra liv här. Du ser den som just nu kämpar kämpar i sin ande med sin tro. Tvivel har kommit in, otro har kommit in här. Jag ber att du upprättar och föder tro igen här. Förstår att det är med dig vi behöver ha en relation. Jag ber för den som kämpar i sitt psyke, sitt sinne. Så mörka tankar. Vi ber här att vi får se mer människor som kämpar med psykisk ohälsa faktiskt bli fullständigt befriade. Be för var och en som kämpar här, Jesus. Kom och förnya sinnen. Upprätta här. Låt dem förstå att du är det enda hoppet här. Be för den som kämpar med sin kropp. Mycket sjukdom. Mycket plåga i kroppen. Vi ber, Jesus. Lugnt och stilla, precis som du var faktiskt lugn och stilla när du bad från sjuka, ber vi just nu om helande, Jesus. Helande, Herre. Rör vi sjuka kroppar, här. Rör vi sinnet, rör vi själen, rör vi våra kroppar. I Jesu namn, Amen. amen. Lovsångsdiv, varsågoda.